0: Willkommen bei einer neuen Folge Fokus Kundenmanagement – Digitalisierung einfach gemacht. Heute habe ich Benjamin Zeus zu Gast. Er ist Sales Performance Manager bei Pureline und wir sprechen gemeinsam über das Thema Online-Marketing, im Speziellen Facebook-Ads und Google-Ads. Er gibt extrem spannende Einblicke, wie du mit deinem Unternehmen Touchpoints mit deinem Kunden über Online-Marketing schaffst. Viel Spaß dabei! Benni, schön, dass du da bist. Wenn du auf einer Party bist und jemand fragt dich, Benni, was machst du eigentlich? Wie stellst du dich vor?
1: Oh, ich, ich sag im Grunde genommen immer, ich mache ziemlich viel. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann erkläre ich dir alles. Aber wenn ich ganz kurz nur Zeit hätte, würde ich einfach sagen, ähm, ich äh, bin Media Buyer bei Purelay. Und äh, willst du die lange Variante auch noch hören?
0: Gerne. Gerne. <lacht>
1: Ich bin ähm, nicht nur nicht nur Media Buyer bei Purelay, sondern ich habe auch, nur, ich verkaufe immer, ich sag auch immer, ich verkaufe online Katzenposter. Wie gesagt, ich habe noch einen eigenen Online-Shop nebenbei, der so leicht organisch läuft. Ähm, habe also aber auch noch so einen YouTube-Kanal, äh, Twitch-Kanal jeden Mittwoch einen Livestream und wie gesagt Marketing-Thema und alles, was Media Buying zu tun hat, äh, findet
0: irgendwie auch sehr viel in meinem Leben neben Pure Lay statt. Sehr spannend. Also das Hobby sozusagen zum Beruf gemacht? Ja absolut. Wenn, wenn du, das ist ähm, sehr, sehr spannend, ähm, wenn du dich als Hörer fragst, warum habe hab ich jetzt jemanden eingeladen, der Performance-Marketing macht oder der Facebook-Ads schaltet? Das hat doch mit Kundenmanagement erst gar nichts, also nur am Rande vielleicht zu tun. Ich glaube, wenn du Facebook-Ads oder Online-Marketing machst, dann ist das der erste Touchpoint mit dem Kunden, den du hast. Vielleicht auch der erste, zweite, dritte, vierte und dann fängt der Kunde gegebenenfalls an, bei dir etwas zu kaufen und landet in deiner Welt. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du da bist, um mal darüber zu sprechen, aus deiner Sicht, wie kannst du, äh, wie kannst du Facebook dazu verwenden, um Bekanntheit als Marke zu erlangen? Wie gehst du davor?
1: Ja, super super spannender Punkt. Also du hast gerade ähm, einige Sachen genannt, äh, die für Facebook, oder beziehungsweise wenn ich sage, halt wenn ich immer von Facebook erzähle, meine ich natürlich auch Facebook, Instagram, wie gesagt, das ist ein, äh, ein Werbenetzwerk ja. und du hast schon gerade schon, schon gesagt, das ist ein, äh, ein Tool, um Touchpoints herzustellen und das geht natürlich noch ziemlich, also ziemlich weit ins Detail rein. Die Frage ist immer, wie macht man das Ganze? Weil es kommt nicht darauf, ja. also ich finde, es kommt nicht so tief darauf an zu verstehen, ja okay, ich kann irgendwie mal das technische Setup erklären, das kannst du dir online bei Udemy irgendwie einen Kurs kaufen und dann äh, das reinziehen, wie das Ganze technisch funktioniert. Aber die Frage ist von der Brand, wie nutze ich Facebook? Ist das dann, wenn du, wie du wie schon gesagt hast, äh, im, im Kundenmanagement ein erster Touchpoint? Ist es ein Touchpoint, um ihn wieder, wieder aufleben zu lassen? Ähm, also da kannst du halt alle möglichen Varianten und Formen äh, bei Facebook benutzen und die Stärke eben von Facebook ist, gezielt auf einzelne Zielgruppen einzugehen. Ich glaube, dass viele vielen Leuten schon eben bewusst, dass Facebook dafür da ist, aber gerade ähm, im Kundenmanagement, wir haben mal eine lustige Kampagne, kann ich vielleicht später erzählen, ähm, noch gemacht, Monate. wo man echt ultraspezifisch drauf eingegangen ist, auf eine ähm, sehr, 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 sehr dünne Zielgruppe, um den Wert einer Präsentation, die vor Ort stattgefunden hat, einfach hervorzuheben. Fand ich eine super ne, ne geile Idee.
0: Ja, sehr spannend. Es, es gibt viele Dinge, die du einfach damit gestalten kannst, aber wenn du, sag ich mal, auf der grünen Wiese beginnst und denkst, ja, ich schalte jetzt mal Facebook-Werbung, darf ja nicht so, könnte ja nicht so schwer sein. Ich hole mir einen Udemy-Kurs und ich klicke mich da durch und denk okay, funktioniert, da verbrennst du relativ schnell Geld. Da haben wir, die Erfahrung haben wir tatsächlich selbst auch gemacht. Absolut, weil it's also, not voll. that easy.
1: Ich muss aber dazu sagen, es gibt halt immer zwei Wege. Entweder machst du halt diesen diesen harten Weg äh, und gehst halt dieses Risiko ein, damit Geld zu verbrennen. Ich habe auch Kampagnen schon gestalten, wo ich in den ersten 300 Euro auch schon äh, Gewinne erzielt habe. Aber das passiert halt relativ selten und in Zukunft noch seltener, weil der CPM einfach auf Facebook, also der Kost um 1000 Leute eben zu erreichen, ähm, einfach im, in den letzten Jahren immer nur gestiegen ist. Und das wird ja. wahrscheinlich in Zukunft auch nicht besser.
0: Das wird nicht günstiger und dann natürlich wahrscheinlich auch schwieriger einzusteigen. Ich stelle mir immer die Frage, du hast jetzt auch so ein KPI genannt, also eine Zahl, an der, an der du halt misst, sind meine Facebook-Ads erfolgreich oder nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wenn du Online-Marketing machst, dann ist das so krass zahlengetrieben. Wo bleibt da eigentlich der Mensch dahinter? Und wie kannst du, wie kannst du das irgendwie... Also wie, wie gehst du vor, dass du den Kunden nicht vergisst? Kennst du den Kunden vorher? Hast du deine eine Buyer-Persona? Schreibst du die regelmäßig? Updatest du die? Wie wie ist dein Vorgehen?
1: Es ist ein, ist ein sauguter Punkt, weil bei Facebook, wie ich habe ja gerade schon gesagt, da kannst du halt wirklich nur gute Kampagnen schalten, wenn du entweder eine datengetriebene Zielgruppe hast, also ein Lookalike, oder wenn du eben die Interessen beziehungsweise die Interessensgebiete ganz gut kennst. Und der Trick ist eigentlich nicht, das einzustellen, sondern wirklich den Kunden besser kennenzulernen, weil es nicht darum geht, was denn der Kunde für Interessen hat, das kannst du relativ schnell einstellen, sondern welchem Angebot, mit mit welchen visuellen Dingen kriegst du ihn dazu, ein wie nennen es immer, Scrollstopper zu machen, also wirklich beim Scrollen zu unterbrechen, deine Anzeige wahrzunehmen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man sich dann wirklich mit dem Kunden befassen muss, zu sagen, was will er eigentlich, was braucht er eigentlich, wie kann ich ihn da, dabei unterbrechen? Und äh, hier ist es dann eben wichtig, da sich vorab auch schon Gedanken zu machen. Also bevor du eine Facebook-Kampagne machst, musst du dir halt klar überlegen, mit welchem Angebot gehe ich rein, äh, dass es auch auf Long Term gut funktioniert. Also du kannst, es gibt ja viele Trash-Brands, die ähm, im Grunde genommen von Anfang an kranke Rabatte geben und im, auf Long-Term-Strategien dann einfach äh, komplett verzichten, weil sie halt einfach aufs kurze oder auf schnelle Geld aus sind.
0: Ja, das ähm, ist sehr spannend, was du da halt auch, also es, es gibt sehr viele Strategien, um da, sag ich mal, an den Kunden ranzukommen, um zu zeigen, hey, hier bin ich, das kann ich, das mache ich, das ist mein Produkt. Äh, und jetzt wäre auch nochmal spannend, wenn du das, was du vorhin kurz erwähnt hast, ein bisschen genauer erklärst, weil wenn du sagst, okay, wir haben jetzt eine sehr enge Zielgruppe, ausgesucht, dann dann hat es ja, ihr habt euch ja vorher auch Gedanken gemacht, wer ist denn der Kunde oder wer ist denn der, der diese Werbung sieht und was soll der dann am Ende von der Marke halten, was soll der darüber denken, wie bist du in dem speziellen Fall vorgegangen? Ähm, meinst du jetzt das, was ich gerade sagte mit der Präsentation, diese diese lustige Strategie? Ja, genau. Ja,
1: okay, das ist, ja. eine, das ist eine ziemlich witzige Strategie, die, die kann ich auch nicht jedem empfehlen, weil ähm, man da keine richtige KPI hat, ob das wirklich funktioniert hat. Aber wir haben das so gemacht, das war ziemlich lustig. Wir wussten, dass wir an diesem Tag eine Präsentation halten in einem anderen Unternehmen. Wir wussten, dass die extrem wichtig ist, fürs Unternehmen sein wird und wir wussten auch, dass wenn die Präsentation äh, eben im dem, wo wir präsentiert haben, ähm, Unternehmen eine große Reichweite hat, einen guten Eindruck hinterlässt, dass wir damit auch sehr viel Geld verdienen werden. Und... Ähm, in dementsprechend wurde ich dann irgendwie rangezogen. und gesagt, hey, kannst du nicht irgendwie eine Kampagne schalten, die das Ganze noch ein bisschen unterstützen kann im Unternehmen, dass die einfach noch mehr unsere unsere Marke wahrnehmen, damit sie vielleicht einfach einen positiven Eindruck von uns haben, dass die was können. Und da habe ich gesagt, ja, kann man machen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann einfach eine relativ ähm, coole Branding-Kampagne aufgesetzt von unseren Markenwerten der Firma, wir haben unsere Produkte bzw. Ähm, unsere Firma, unser Team, unsere Geschäftsführer vorgestellt, mit verschiedenen Videos und Statics, also Statics und Bilder eben, die wir einfach gemacht haben, so ein bisschen Text drüber gelegt. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben ähm, in, bei Facebook kann man ja nicht nur ein, nach Interessen sortieren und nicht nur nach Alter sortieren, sondern man kann auch nach Location sortieren. Und dort ist es normalerweise nur möglich, ähm, ganze Städte einzufügen, was am Ende des Tages halt relativ teuer wird, wenn du eine Firma in dieser Stadt targeten möchtest. Was du aber auch machen kannst, ist Umkreise auszuschließen. Das heißt also, du könntest jetzt zum Beispiel einen Punkt setzen und sagst, alles um diesen Punkt herum möchtest du nicht erreichen. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben äh, eben, wie, ich komme aus Nürnberg, wir haben eine Firma in Nürnberg getargetet und haben, glaube ich, sieben Umkreise genommen und genau das Mittelstück war die Hauptzentrale der Firma. Und dadurch haben wir halt wirklich alle Leute in dieser Straßenreihe erreicht. Und es hatte eine relativ hohe Frequenz, die Kampagne. Das heißt, also jeder, der in diesem Kreis gewohnt hat, hat unsere Kampagne bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesehen. Und damit haben wir halt relativ schnell die Personen erreicht, die auch, auch in der Firma gearbeitet haben. Und wir haben es auch im Nachhinein als KPI noch mit hergenommen, ob sie diese ob sie diese Ad auch gesehen haben. Und viele viele Leute davon, die auch Entscheider waren in dem Fall, haben auch die Ad gesehen.
0: Fand ich ganz lustig. Spannend. Spannend. Du musst halt irgendwie einfallsreich sein, oder? als Beispiel du, ich bin dann äh, dort halt in dem Unternehmen und arbeite dort und dann sehe ich irgendwie vier fünf mal die gleiche Ad und denk so ja das muss ja also das müssen ja krasse Typen sein wenn die hier so Werbung auch raus pushen weil du ja auch nicht weißt wenn du ähm, eine Werbung erhältst dass das jetzt wirklich so speziell auf dich zugeschnitten ist dass nur du die kriegst also das, das, das war
1: schon echt also das war schon echt mies und speziell muss ich schon sagen äh, nicht ja. mies im Sinne von, wir haben irgendwas krasses verkauft, sondern halt mies, weil wir halt eigentlich so ein bisschen das, was Facebook eigentlich nicht will, dass man genau einzelne Leute targeten kann. Das haben wir halt dann irgendwie trotzdem gemacht und äh, trotzdem, trotzdem gemacht. irgendwie.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, das zeigt mir auch so ein bisschen, dass es einfach für deine Arbeit auch wichtig ist, den Kunden vorher zu kennen, beziehungsweise da auch in einem Feedback Loop zu sein. Ähm, ihr habt wahrscheinlich bei Purely auch ein crm system wo die kunden die stammkunden auch drin sind könnt ihr die dann nutzen um daraus so analysen zu fahren also ich wie, wie denke ich gerade wenn du am tag oder im monat mehrere tausende verkäufe hast und es kommen immer neue kunden dazu dann hast du ja nicht die eine zielgruppe sondern das ist ja ein spektrum von personas oder zielgruppen wie, wie geht ihr davor die regelmäßig anzupassen
1: ja ganz wunderbarer punkt ich glaube das kannst du auch super viele unternehmen äh, münzen und ähm, bei der größe von purelay haben wir unsere kunden in verschiedene kundengruppen äh, eingeteilt ähm, die ganzen kunden also diese kundengruppen haben äh, sogenannte personanamen und da gibt es äh, verschiedene äh, vornamen wo wir als mitarbeiter eben gleich wissen alles klar wenn wenn die kundengruppe, ähm, Laura zum Beispiel ähm, jetzt so und so oft gekauft hat, dann wissen wir alles klar, dann äh, hat sich das anscheinend vom gestern auf heutigen Tag in irgendeiner Art und Weise geändert und äh, so legen wir halt teilweise auch verschiedene Influencer drauf aus, äh, verschiedene Kundengruppen zu ähm, erreichen, weil wie gesagt, manche Influencer sind zum Beispiel da, ähm, eine ältere Kundengruppe zu erreichen, manche Influencer sind da, für jüngere Kundengruppen zu erreichen und ähm, da ist es halt dann auch wirklich Super spannend zu wissen, du hast gerade eben das CRM-System oder Tool genannt, ähm, dafür haben wir natürlich Shopify, da sind unsere ganzen Kunden sozusagen drinnen ähm, als Bestellungen und als äh, Kundendaten eben angelegt und dort kannst du halt über Shopify auch nachgucken, wie oft hat ein Kunde eingekauft, was hat ein Kunde gekauft, was wird am meisten gekauft und so findet man relativ schnell heraus, ob die Kundengruppe zwischen, ich, ich spreche mal aus einfach aus Fantasie, zwischen äh, 40 und 50 äh, öfter silbernen Schmuck oder goldenen Schmuck kauft und so hast du dann halt im, im, im Grundsatz eine Tendenz, wohin es gehen kann, wenn wir zum Beispiel ältere Kundengruppen ansprechen wollen oder wenn wir jüngere Kundengruppen ansprechen wollen.
0: Ja, habe ich mir tatsächlich fast so gedacht. Das ist ähm, sehr spannend. Ähm, ich habe vor einigen Wochen einen Podcast, eine Solo-Folge aufgenommen, wo ich mal darüber nachgedacht habe, was ist heute besser, Neukundengewinnung oder Stammkundenpflege? Also ich habe irgendwo die These aufgeschnappt, dass Neukundengewinnung immer teurer wird dass es immer schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen. Jetzt wird Facebook-Werbung häufig damit verbunden, neue Kunden zu gewinnen. Wie macht ihr Stammkundenpflege? Macht ihr, habt ihr da auch bestimmte sag ich mal, Kampagnen, um Kunden, die schon gekauft haben, zu bespielen, um da einfach halt diesen, diese Buyer's Journey so weiterzuführen? Wie geht Absolut. ihr davor?
1: Ähm, wiederkehrende Kunden, ich nenne sie jetzt einfach mal so, sind für uns ähm, ein großer Teil ähm, des Umsatzes und es ist, finde ich, einfach auch wichtig, wenn du natürlich darauf aus bist, klar, immer nur Neukunden zu sammeln. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann bist du mehr so auf 100, wenn du, sag ich mal, 100 oder sage ich mal 90 Prozent äh, nur Neukunden in deinem Shop hast, dann ähm, lassest du irgendwann deine Zielgruppe, bzw. die Leute so, so stark aus mit deinem Produkt, dass das nicht lange gehen kann. Du kannst ein kurz, kurzes Geld machen, aber wenn deine Gesamtstrategie nicht darauf ausge ausgelegt ist, eben äh, Stammkunden aufzubauen und dein Produkt auch dazu auslegen. Also viele Produkte geben das ganz überhaupt gar nicht her, wie zum Beispiel mein, mein äh, Katzenposter Online Shop. Da kaufst du halt einmal einen Katzenposter, der gut ist. Und ähm, deshalb ist Stammkundenpflege extrem wichtig und da ist halt Facebook auch ein äh, extrem spannendes Tool. Weil du halt auch, wie, wie gesagt am Anfang, du kannst spezifisch auf einzelne Kundengruppen eingehen und da kannst du, ähm, also wir reden natürlich über tausende von Daten und ähm, diese Leute kannst du dann, wie gesagt, nochmal mit anderen Messages ansprechen, zum Beispiel klassische Strategie, wenn du ein, ein Produkt hast und das kannst du auf tausende Bereiche anwenden, das muss nicht unbedingt E-Commerce sein, sondern das kannst du auch B2B, das kannst du auch im, im Dienstleistungssektor auch an, anwenden. Ähm, auf Leute, die zum Beispiel mit deinem äh, Content interagiert haben, die schon mal auf deiner Webseite war, all diese Leute kannst du dazu motivieren, eine Werbung zu schauen, die zum Beispiel Reviews von deiner Marke mit äh, mitbringt, also Kundenstimmen oder Kundenstimmen in Form von Bewertungen auf deiner Seite von Proven Expert oder von äh, Trustpilot oder sowas, die kannst du dann dort mit einblenden und eben auch an diese Leute spezifisch ausliefern. Das macht halt äh, total viel Sinn bei vielen Brands.
0: Ja. Interessant, weil wenn ich an Stammkundenpflege denke, ich, wir haben sehr viele Dienstleistungsunternehmen bei uns äh, als Kunden, die haben halt noch so diesen persönlichen Kontakt, ne? die haben eine, wahrscheinlich Selbstmitarbeiter und eine ganze Sales-Abteilung, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, die dann auch eins zu eins mit dem Kunden meistens sprechen. Das fällt halt bei solchen E-Commerce-Produkten meistens weg. Ähm, wenn ihr, und es ist... Meistens also meistens ist es dann wahrscheinlich so, wenn ihr dann mal persönlichen Kontakt mit dem Kunden habt, dann ist es die Supportabteilung Also irgendwas funktioniert nicht, irgendwo ist ein Problem, Paket ist nicht angekommen. Das zählt für mich ja auch so ein bisschen in diese Customer Experience. Wie geht ihr damit um? Wenn, wenn ihr da Kontakt habt, habt ihr da auch gewisse Strategien, um, wenn dann mal ein Kunde anruft, den dem bestmöglichen Service zu bieten?
1: Also ich bin da, ich bin da nicht so stark tief drinnen. Ähm, trotz allem sind wir auch im Sales-Team äh, bei QLA äh, weit, äh, bzw. schnell dahinter, äh, Kundenstimmen einzusammeln, denn auch jede einzelne Kundenstimme sollte gehört werden und äh, jedes Feedback sollte eben wahrgenommen werden. Und das ist so der Punkt, den, äh, den, der mich auch antreibt. Wie gesagt, du hast Göskler gesagt. Ähm, klar, es gibt super viele Leute, die anrufen, gerade dieser Kundenkontakt ist extrem wichtig und da gibt es halt dann Pure, bei Pure Lay ähm, Groß, Großauswertungen, wo dann äh, verschiedene Kundenstimmen eben in der Statistik mit eingehen und dann haben wir im Sales Team als Grundlage Umfragen, äh, Customer äh, Feedbacks und die werden dann zusammengetragen, um eben Zielgruppen weiterhin anzupassen, um auch unseren Weg so ein bisschen anzupassen, sagen, okay, was fordert der Kunde? Und äh, was geben wir ihnen oder was wollen wir denn daraus machen, weil nicht jede Kundenstimme ist immer sinnvoll, das muss man mal dazu sagen, nicht, äh, nicht immer das, was jetzt die Schwester gesagt hat über Pure Lay, ähm sollte aufs ganze Unternehmen angewendet werden, das muss ich immer ganz dazu sagen, sondern wirklich, es geht um die Masse, wir wollen an die Masse verkaufen, wir wollen viele Leute verkaufen, wir wollen nicht einen einzelnen Kunden, bewer äh, einzelnen Kunden ähm, haben, sondern wir wollen halt eben viele Leute erreichen. Und ich finde, darauf sollte man sich immer nicht zu stark verlassen, was die Mama gesagt hat oder was die Schwester gesagt hat, sondern eigentlich wirklich das, was, was sage ich mal, im Gegensatz dazu Hunderte von Kunden gesagt haben. Und das, finde ich, sollte vor allem auch da zielen. Und so machen wir es halt auch bei
0: Pure Ja, es ist ähm, spannend, weil das ist ein wichtiger Punkt, dass auch genau diese Dinge zurückgespielt werden. Und umso mehr Kundenstimmen du hast, umso mehr kriegst du auch einen Einblick, was ist den Kunden eigentlich wirklich wichtig und wo haben wir... Potenzial, was wir heben können. Wo sind Kunden unzufrieden und wie können wir das vielleicht verbessern? Oder neue Produkte erstellen, die die Kunden vielleicht auch verlangen. Also mit den kritischen Stimmen, dich und dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Super spannend. Wenn Wir haben jetzt viel über E-Commerce gesprochen. Wenn wir das jetzt auf Dienstleistungsunternehmen mappen müssten, wie würde sich die Art der Werbung oder die, die Art der, der Facebook-Kampagnen verändern aus deiner Sicht? Kannst du da mal so einen Einblick geben? So ja, also du mit Dienstleistungssektor sprichst du natürlich
1: einen unglaublich großen Bereich an. Auch da, ähm, wie beim E-Commerce auch, gibt es halt äh, super viele Branchen, super viele Preissegmente, die du da ähm, festhalten kannst. Dennoch sehe ich, für es gibt aus meiner Sicht kein Unternehmen, das äh, Facebook-Werbung nicht nutzen kann oder ähm, es keine Strategie dafür gibt. Also es gibt für jedes Unternehmen seine gewisse Strategie und auch, äh, wie gesagt, Kundenstimmen von anderen Leuten, die das Ganze sozusagen bei der Kaufentscheidung nochmal unterstützen, die helfen immer dabei, ähm, sag ich mal, den Kunden äh, entweder noch einen Touchpoint mehr zu geben, noch ein bisschen äh, mehr Story zu geben und all das hilft auch einer Dienstleistungsfirma dabei äh, besser verkaufen zu können. Dennoch muss ich dazu sagen, es ist nicht immer sinnvoll, das zu machen, weil ähm, oft wird immer ähm, online oder beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, als, als Media Buyer wird Facebook immer als das Nonplus Ultra Marketing Tool dargestellt, was es aber nicht ist. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Facebook ist teilweise, beziehungsweise am Anfang schon gesagt, ziemlich teuer geworden. Es ist nicht immer sinnvoll und vor allem auch nicht nicht immer gewinnbringend. Ähm, deswegen für Dienstleistungsfirmen ähm, nicht alles auf Facebook setzen. Facebook als zusätzliches Tool mit Aus Ausprobieren, glaube ich, als absolut sinnvoll. Und ähm, das zu sagen, okay, unterstützt das meiner Customer Journey, kann ich jetzt mal zwei, drei Monate beobachten, was da passiert. Und gerade für Retargeting-Anzeigen, äh, wie gesagt, auf Leute, die deine Webseite besucht haben, die mit dir auf Instagram und Facebook interagiert haben, die deine Videos geguckt haben. All die Leute kannst du ja sehr, sehr gut wieder ähm, zurückholen und dich einfach nochmal an, äh, beziehungsweise, dass die Leute sich nochmal an dich erinnern. Genau, dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll und super. Also das ist relativ günstig, also das kannst du noch
0: äh, mit wenig Geld machen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist einfacher, jemanden, der dich schon mal gesehen hat, dann zu retargeten und zu sagen, hey, hast du vielleicht schon meinen neuen Blog-Eintrag gelesen oder einfach diesen nächsten Touchpoint zu zu generieren sozusagen, als ähm, mit der Gießkanne über deine potenzielle Zielgruppe zu gehen und zu hoffen, dass da jemand gerade ist, der deine Dienstleistung braucht. Wie es leider häufig ähm, also ist, wenn ich mir die Facebook-Werbungen anschaue, die ich Ausgespielt bekomme, da ist echt meist viel Schrott dabei.
1: Leider. Ja, das kann schnell passieren, aber da, da wirst du auch nicht viel dann von hören, weil, wie gesagt, auf Facebook wird das dann entweder nicht lang funktionieren oder du bist halt, ähm, schaust nicht oft in deine
0: Kampagnen rein und am Ende des Tages kostet es halt so viel Geld. Ja. Gibt es so eine Zielgruppe, wo du sagst, hey, das funktioniert oder habe ich die Erfahrung gemacht, das funktioniert super gut und äh, die andere, äh, gibt es vielleicht eine Zielgruppe, wo du sagst, da. Habe ich mir schon die Finger verbrannt? Es ist eine
1: relativ offene Frage. Also, ähm, bezogen jetzt auf Pure Lay, ähm, gibt es super viele Strategien an der Stelle. Ähm, eben, du hast am Anfang gesagt, schon unterscheiden: Thema Neukunden, Thema wiederkehrende Kunden. Das sind einmal zwei komplett andere Segmente, wo man mit verschiedenen Strategien rangehen muss. Und ähm, wenn du gesagt hast, hey, wenn man Facebook als Neukundenstrategie nutzt, egal ob B2B oder B2C, ähm, ist es am Ende des Tages super wichtig, ähm, sich damit klar zu werden, welches Angebot, wie kriege ich den Kunden dazu, dass er meine Marke im ersten Touchpoint, wenn Facebook der erste Touchpoint ist, was bei, wie gesagt, Neukundenkampagnen meistens so ist, dann äh, wie kriege ich ihn dazu, dass er auch stehen bleibt, dass er auf meine Webseite geht, dass er mein Video auch anguckt, dass er meine, meine Marke wahrnimmt und da muss halt irgendwas kommen, was ihn auch wirklich catcht und was ihn auch interessiert und das kann bei B2B-Unternehmen manchmal ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, sind größere ähm, Margen bzw. größere... Ähm, Produktpreise es war nicht so schnell gekauft wie eine wie eine Kette online und wie gesagt da würde ich dann eher so bei B2E vor allem auf, auf Leads gehen weil das dafür ist Facebook halt eine super gute Quelle um äh, den ersten Touchpoint zu setzen aber nicht den Kaufabschluss also das glaube ich eher nicht dass das da
0: passiert ist ja auch immer die Frage wer ist da der Entscheider wenn du B2C also wirklich den den Kunden für kleine Produkte hast dann der der das sieht ist ja auch am Ende der Käufer meistens und der kann ja auch selbstständig entscheiden. Wenn du aber ein, äh, sag mal, ein großes mittelständisches Unternehmen oder vielleicht sogar ein Konzern targeten möchtest mit deiner, mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung, ist auch immer die Frage, triffst du dann die Entscheider, die das entscheiden dürfen oder können. Genau, also das
1: deswegen äh, kommt es wirklich so ein bisschen auf die Strategie darauf an, was dein erster Touchpoint auch ist. Ist es dann äh, willst du gleich wirklich die Dienstleistung an den Mann bringen mit der ersten Anzeige, die du dann online stellst, oder ist es dann auch ist es dann eher vielleicht ein E-Book, du das du kostenlos anbietest, ein Blogeintrag, äh, um einfach Daten zu sammeln, um Leute auf deinen Blog zu bekommen ähm, und dann oder ein Test einfach um um abzuwägen, ist Google und Facebook überhaupt eine Strategie für mich, die ähm, ansatzweise funktionieren kann. Das sind solche Sachen, die man, äh, glaube ich, erst B2B-Unternehmen am Anfang rausfinden sollte. Ähm, genau,
0: ja. Du hast jetzt Google angesprochen. Ähm, wir haben jetzt relativ viel über den Facebook-Werbemanager gesprochen. Das ist ja, Facebook-Werbung ist meistens so dieses, du pusht die Message irgendwie zum Kunden und der muss stehen bleiben, muss dann denken, ja, oh, könnte interessant sein. Bei äh, Wenn du jetzt zum Beispiel google Werbung schaltest, dann holt der Kunde sich, will sich Informationen holen. Was ist aus deiner Sicht, also ihr macht macht ihr beides bei Purely? Wie ist da deine Erfahrung? Wie kann man das miteinander kombinieren? Was geht besser?
1: Das ist eine, ist eine super gute Frage. Vor allem zielt es darauf ab, was ich schon lange nicht mehr erzählt habe, nämlich eine coole Kombination zwischen Google und Facebook Werbung. Ähm, aber erstmal kurz zu so der Frage, welches, welches der beiden, beiden Tools macht Sinn? Und ich sag halt wie immer, ja. es kommt drauf an, es kommt drauf an, äh, was du halt für eine Brand bist, was du für ein Produkt hast, ist es erklärungsbedürftig, ist es deinem ähm, Top-Off-Funnel, also dein, dein erster Kontakt sozusagen, ist der eher damit konnotiert, dass Leute eine Frage stellen oder ist es eher das, dass es sehr faszinierend ist, dass der, dass der USP von deinem Produkt so stark ist, dass man sagt, wow, cool, möchte ich mich damit befassen? Das kommt immer ein bisschen drauf an, weil, wie gesagt, wenn du eine Frage oder sowas beantwortest, wenn du irgendwas ähm, sagst, hey, ähm, ich gebe bei Google ein, ähm, Goldkette, do, dann willst du halt die Goldkette kaufen oder wenn du eine Goldkette kaufen eingibst, dann ähm, findest du halt wahrscheinlich Purely-Anzeigen ähm, relativ weit oben und dann ähm, ist es halt sinnvoll, Google-Werbung zu schalten, wenn das halt komplett keinen Sinn ergibt, also zum Beispiel Katzenposter googelt keiner oder nur noch ganz wenige Leute, dann ist es halt eher so ein Produkt, was du auf Facebook verkaufen kannst, weil die Leute sagen: Hey, cool, Katzenbruster kenne ich noch gar nicht. Äh, aber die USP ist cool, weil das halt genau auf die eine auf die diese Zielgruppe funktioniert und deswegen ist das halt meistens auch auf, auf Facebook eben platziert. Aber es kommt wirklich krass drauf an. Ähm, vielleicht da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe für eine Firma mal gearbeitet, die verkauft Vorsorgedokumente, heißt also zum Beispiel Patientenverfügung und Vorsorgeform macht. Wir haben beide Strategien aus ausprobiert und am Ende des Tages hat halt wirklich Google mit Abstand am meisten Traffic halt raus äh, rausgebracht, weil jemand googelt halt nach einer Patientenverfügung. Kein Mensch will auf Facebook in irgendeiner Art und Weise mit sowas in Kontakt treten, weil da ist man einfach in der Freizeit. Und äh, da haben wir dann eben über unseren Funnel hauptsächlich auf... Ähm, auf Google aufgebaut, wir haben aber trotzdem Facebook mitgenommen, weil die Frage ist ja eher, wie kann man über Facebook Leute erreichen, die zum Beispiel den Begriff Patientenverfügung äh, gegoogelt haben und da ist meine meine lustige Strategie, die ich da angewendet habe, du kannst ja ähm, bei Google-Werbung, bei jedem Keyword kannst du ein UTM, also einen sogenannten UTM dran hängen, das heißt also du, du tagst sozusagen deine Links und die kann äh, der Google, äh, der Facebook Pixel, der auf deiner Seite da installiert ist, der sieht diese Links und diese kann er sozusagen abfangen. Das heißt also, du schaust irgendwie auf deinem, äh, du, du tagst jeden einzelnen Link bei Google und über den Facebook Pixel stellst du dann eine Custom Audience ein, also eine ganz spezielle Zielgruppe, die darauf aus ist, diese genau gleiche URL eben mit dem, zum Beispiel mit dem Keyword ähm, Patentverfügung fängst du dann ab und damit kriegst du alle Leute, die Patientenverfügung gegoogelt haben und auf deiner Seite gelandet sind.
0: Spannend. Das heißt, du musst so ein bisschen, ums, das ist eine Meisterleistung, würde ich es fast nennen, äh, weil du ein bisschen ums Eck denken musst. So, da kommst du nicht einfach mal so drauf. Und das ist auch etwas, das findest du in, in wahrscheinlich in keinem Udemy-Kurs.
1: Selten. Selten. Ich glaube, ich habe in meinem auch nichts erzählt
0: darüber. Ja, Aber spannend. hier erzähle ich das Deswegen mache ich es gerne. Hier jetzt?
1: Ja. Sogar free? Ja, selbstverständlich. Sogar auch mein YouTube-Kanal auch alles das free.
0: Ja, das ist spannend, weil das sind dann genau diese Erfahrungen, die, die machst du nicht einfach so, sondern da musst du dann schon einiges an Werbebudget ausgeben, um da so mal ums Eck denken zu können. Absolut. Wie würdest, wie würdest du empfehlen, wenn der Hörer jetzt gerade am Anfang steht und hört jetzt, hey, da gibt es so viele geile Tricks und das könnte sehr spannend für mich sein, das könnte ich genauso machen. Wie empfiehlst du anzufangen oder vielleicht auch weiterzumachen?
1: Wichtig ist am Anfang, als allererstes, sich weitläufig zu informieren. Also, was sind die Kosten? Worauf muss ich mich einstellen? Wie viel Budget soll ich überhaupt mitnehmen? Weil das ist, glaube ich, so die meistgestellte Frage, die ich so bekomme. Hey, ich will mit Facebook Werbung anfangen. 300 Euro im, po äh, im Monat reicht es aus? Und ich so, pro Tag wäre geiler. Pro Monat, schwieriges Thema, weil 300 Euro mh, empfehle ich vielleicht so pro Tag ungefähr mitzubringen als Maximum Budget am Anfang. Und ähm, auch mit 100 Euro am Tag hast du letztendlich schon viel geschafft, also mit 100 Euro am Tag kommst du am Anfang schon gut zurecht, aber drunter würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ähm, wie gesagt, das, du, musst, du musst ja am Anfang immer die Frage stellen, ist das Geld, was ich wirklich in mein Marketing auch investiere, könnte ich das zum, würde ich das zum Beispiel 3000 Euro in eine Webseite stecken, würde ich, die, würde ich, also, würde ich das dafür ausgeben? Also bei der Webseite ist es halt dann komplett weg, du kriegst es auch nicht sofort wieder. Das ist eine schnelle Investition. Weil viele Leute denken immer, wenn ich Facebook-Werbung mache, kriege ich das Geld sofort wieder zurück. Ist ja nicht so. Also nicht mei also meistens nicht so. Außer dass ein E-Commerce-Unternehmen, wie gesagt, was halt super schnell einen Umsatz macht. Dann hast du das schnell wieder drin. Aber viele Leute kaufen halt auch erst nach zwei Monaten oder sowas. Wir haben das bei Custom Cut eben gesehen, gerade wo wir gar keine Werbung mehr geschalten haben, haben wir halt jetzt noch Traffic von Werbungen, die wir im Januar oder Februar geschalten haben, wo sich Leute dann einfach für im Laufe des Jahres für Geschenke für verschiedene Personen das eingespeichert haben. Und deshalb ähm, nie mit Geld rumschmeißen, was man einfach nicht hat, weil dafür ist Facebook nicht da aus meiner Sicht, sondern einfach äh, sich das Wissen ansammeln, das ist die harte Variante oder die äh, lockere Variante, da draußen gibt super viele Agenturen, die sehr, sehr gerne mit neuen Unternehmen zusammenarbeiten, die selber gerne weitere Erfahrungen sammeln mit, es gibt so viele B2B-Unternehmen, bei denen es einfach nicht Blueprintmäßig funktioniert wie bei, bei ihm, beim E-Commerce-Unternehmen, wo du sagst, ich kenne alle Kampagnen, ich kann das einfach einstellen. Und da gibt es super viele Agenturen, die gerne miteinander zusammenarbeiten, auch für wenig Geld. Und da gibt es ähm, wirklich auch gute ähm, Verträge, die man da abschließen kann, die schnell kündbar sind, auch wieder, wenn es nicht funktionieren sollte. Und deshalb würde ich da auch entweder einen Experten mit an die Hand nehmen, der einen dann betreut, weil es kostet echt viel, viel Geld. Und ich habe selber dieses Jahr schon gemerkt, wenn man das Ganze ähm, auf die harte Tour macht, wenn man sozusagen äh, die Sachen, die man online liest, selber ausprobiert, weil es ist nicht alles, was man online liest, anwendbar auf äh, das eigene Unternehmen. Und äh, nur den Proof, dass das auch bestimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe dieses Jahr äh, einen Online-Shop gründen wollen und habe easy 4.000 Euro in äh, Facebook-Werbung innerhalb von einer Woche gesteckt und habe mich dann auch nach zwei Wochen von diesem Unternehmen verabschiedet, weil ich halt einfach krass doof war, ähm, dass das so leicht, glaube ich, zu sein, dass das funktionieren kann in einer Woche mit 4.000 Euro.
0: Ja. ja. Manchmal am Ende, und da sind wir wieder bei den Punkten, was, wir, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, wie schaffst du es, von den Zahlen wieder wegzukommen und um nicht zahlengetrieben zu sein und wieder zu erkennen, ja eigentlich ist mein Kunde ja trotzdem ein Mensch. Vielleicht braucht er einfach eine gewisse Zeit. Und so manchmal habe ich das Gefühl, auch die Zahlen im Facebook-Manager oder wenn du Google Analytics hast oder die ganzen Analyse-Tools, die helfen zwar, um ein bisschen zu verstehen, wie agiert mein Kunde, wie bewegt er sich auf meiner Seite und was kann ich vielleicht optimieren. Aber am Ende, wenn du nicht mit ihm gesprochen hast, weißt du gar nicht, ob er ähm, dich bei der ersten Werbung, zweiten Werbung, dritten Werbung cool fand, ob er dich abgespeichert hat in einem Cookie oder also in einem, in einem Link, ähm, ob er ge gedacht hat, ah, für Weihnachten speichere ich mir das jetzt rein. Da tastest du dann trotzdem noch ein bisschen im Dunkeln. Ne? Ja.
1: Deswegen, ähm, es kommt wirklich auf die gesamte Kombination an. Es, du musst dich sowohl mit deinem, dein, deinem äh, Zahlen auseinandersetzen, in, in Analytics, du musst dich aber trotz allem auch mit deinem Kunden auseinandersetzen und ihm zuhören. Und das ist so ein großes Thema. Wie kannst du einem Kunden denn zuhören? Und dafür äh, nutzen äh, E-Commerce-Unternehmen ganz verschiedene Strategien. Also du kannst jetzt nicht über E-Mail-Marketing über e äh, so eine Art äh, Kampagne aufsetzen, wo die Leute darauf antworten, Feedback geben auf ein gewisses Produkt. Du kannst Be Bewertungen durchlesen. Ähm, genau da vielleicht eine ganz lustige Strategie, also eine lustige ähm, Strategie, die ich angewendet habe. Ähm, du kannst, wenn du ein neues Produkt suchst oder beziehungsweise was möchten Kunden hören, dann gehst du auf Amazon, suchst ein ähnliches Produkt in dem Bereich und liest alle Bewertungen von positiv bis negativ durch und versuchst sie zu clustern. Und das bringt dir einfach schon so viel, als würdest du eine Großumfrage für eine Art von Produkt machen von, de äh, von deiner Branche, weil du viele Kundenstimmen hörst, was du zum Beispiel besser machen kannst, dann liest du einfach die Einständebewertungen durch und dann kannst du ein Produkt entwickeln oder beziehungsweise an deinem Produkt weiterarbeiten, weil Amazon ist einfach so eine Art, ja, Datenbank von unglaublich vielen Kundenmeinungen, was die, was die wenigsten Leute checken.
0: Da wusste ich, also jetzt wo du sagst, dann denke ich so, ja, natürlich, aber vorher drüber nachgedacht, so das ist dann hey, von, von Rasenmäher ist so bis bis allen möglichen Alles. kleinen Scheiß
1: kannst du dort an lustigen Bewertungen oder beziehungsweise guten und bösen Bewertungen durchlesen. Und dann kannst du es halt in deinem ja. Produkt besser machen. Dann hast ja. du deine USPs, die du auch über Facebook kommunizieren kannst. Wenn du grundlegend noch keine Kundendaten hast, also nochmal zu der Frage, was mache ich am Anfang machen, ja. check das erstmal ab, wenn du keine Kundendaten hast, suchst du sie, also du sie dir zusammenzusammeln, eben über Amazon, mhm.
0: über äh, Ebay-Bewertungen, I don't know, irgendwie sowas. Ja, spannend. Da einfach wieder so ein bisschen ins Spielen kommen und zu überlegen, wie, wie schaffe ich es vielleicht auch an meine Zielgruppe oder mit der Zielgruppe sprechen zu können, auch mal persönlich den Aufwand zu gehen, mal äh, vielleicht einen Call buchen lassen oder so, um, um da gerade die kritischen Stimmen einzubinden und zu überlegen, wie schaffe ich es, ähm, das Feedback zu nutzen, in mein Produkt einzuarbeiten und dann besser
1: zu werden. Also gerade mit, äh, mit Ideen. Also ich bin ja relativ und, äh, relativ viel unter Gründern und Unternehmern äh, unterwegs. Und ähm, was ich immer total gern mache, wenn ich eine neue Idee habe, die also ich bei, bei einer Sache, wo ich 4000 Euro reinstecke, da ist dann eben so weit gekommen, dass ich dann umgesetzt habe. Aber davor waren halt zehn andere Ideen am Start. Und dann komme ich meistens so darauf, dass ich mit diesen zehn Ideen ähm, im Laufe von einem halben ein Jahr zu verschiedenen Personen gehe mit denen darüber spreche, ein wirklich eine minuten pitch das geht auch über WhatsApp, schnell eine Sprachnachricht, ich habe es gestern wieder gemacht mit einer Freundin ähm, und habe sie gefragt, hey, was hältst du davon, sag mal kurz dein Feedback, du bist HR-Managerin, Attacke gib mir mal kurz dein Feedback, du kannst das sehr gut und das sind ganz viele Sachen, wo du dann alle Meinungen zusammenschreiben kannst oder einfach mal auch dann auf, auf das, was du gehört hast, ähm, hören und dann kannst du dein Produkt nochmal anpassen oder du merkst, dass es eine doofe Idee ist, weil viele einfach sagen, nee, würde ich nicht kaufen aber du musst auch die richtigen Leute fragen. Also, wie gesagt, HR wäre jetzt die Person, bei mir die Person gewesen, die das Produkt auch am Ende des Tages gekauft hätte. Und ähm, ich habe die Sprachnachricht aber noch nicht angehört. Ich bin noch gespannt, was sie heute Abend darauf geantwortet hat.
0: Ja, ich, ich, ich drücke die Daumen, dass es positiv ist, weil dann kann es weitergehen. Hoffen auch. <lacht> bin ich mal gespannt. Ja, dafür musst du dir natürlich aber im Vorfeld erstmal Gedanken machen, wer ist, wer ist denn, was ist das Produkt und wem könnte das nützlich sein? dann hast du ja im Prinzip schon fast so eine Persona beschrieben. Absolut, ja. ja. Interessant. Ähm, viele Punkte, die ich jetzt tatsächlich auch für mich und mein Business nochmal durchdenken werde, gerade dieses, wie kannst du mal ums Eck denken, wie kannst du vielleicht Google SEO-Optimierung nutzen und gleichzeitig dann Facebook, also ne, wenn der Kunde dann über einen gewissen Link auf deine Seite kommt, wie kannst du dann Retargeting-Kampagnen schalten. Das, das fand ich einen der spannendsten Punkte. Ich, ich danke dir auf jeden Fall für diese tiefen Einblicke. Ähm, ich, ich bin echt begeistert und ich glaube auch, dass äh, den, jeder, der hier gerade zuhört, da einiges mitnehmen kann. Vielen Dank dafür schon mal.
1: Gerne. Freut mich, freut mich wirklich sehr, wenn ich da ähm, positiven Mehrwert irgendwo schaffen kann.
0: Hast du getan, hast du auf jeden Fall getan. Wenn jetzt der Hörer oder die Hörerin da draußen denkt, ey, der Benny der war jetzt so cool und er hat vorhin auch erwähnt, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat, äh, wo können die dich äh, erreichen? Wie finden die dich? Was ist dir da am liebsten? Wie können die dich vielleicht auch persönlich anschreiben?
1: Kontakt gerne ähm, über LinkedIn, wenn man irgendwie mich einfach addet oder mir folgt, einfach mal eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer sehr, ähm, regelmäßig in Kontakt zu haben. Und wenn man mehr meinen Mehrwert mag oder mein, meine Videos mag, dann auf jeden Fall auf YouTube und jeden Mittwoch 19 Uhr auf Twitch Benjamin Seuss. Dort äh, gibt es dann ähm, ein bisschen Content über Marketing, Geld verdienen, online, äh, produktiv sein ähm, und genau, solche Themen sind so meine Themen, die mich interessieren. Und manchmal spiele ich auch am Mittwochabend ein paar Games, also wer auch Gamer ist, äh, ist auch bei mir ganz gut aufgehoben und genau, das sind so meine, meine Hauptgebiete.
0: Sehr cool. Dann äh, werde ich alles äh, Wichtige in den Shownotes verlinken auf deinem youtube kanal Twitch und so weiter. Und danke dir, dass du da warst. Hast du noch ein Abschlusswort? Das ist eine gute Frage. Nein. Nein. Alles gesagt. Cool. Ich danke dir, dass auch du zugehört hast, dass du bis jetzt geblieben bist und Freue mich, wenn du auch Kommentare gibst, wie hat dir der Podcast gefallen, war da was für dich dabei, wo hättest du vielleicht noch mehr gerne mehr erfahren, wo hätten wir vielleicht noch tiefer einsteigen müssen. Ähm, schreib mir gerne und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade zuhörst. Ich freue mich auf das nächste Mal, schalt wieder ein, bis demnächst.